0: Construir la civilización del amor necesita tu esfuerzo, dedicación, coraje, necesita oración y perseverancia, necesita valentía sin límites. Una hora de la pastoral juvenil de la diócesis de David en la radio.
1: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Les saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación. Como todo buen cristiano, vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración de la Pastoral Juvenil. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separen de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y la alegría completa. Amén.
2: Joven más Evangelio es la fórmula que te da valentía sin límites
1: en el evangelio de esta semana jesús nos ayuda a repensar cómo verificamos nuestra experiencia y relación con dios no basta con observar o cumplir sus mandamientos no es preciso acumular esa es una perspectiva que se queda corta hay que ir más allá liberarnos del miedo y procurar amar al amor, que es fuente y criterio de nuestro estilo de vida, y decirlo poniendo la vida al servicio de lo que genera vida, sobre todo ahí donde está más amenazada. Podemos compartir, repartir, pero sobre todo estamos llamados a darnos. Esa es la sabiduría de Jesús, sabiduría de la cruz. Junto a ello también nos podemos centrar hoy no tanto en fijarnos en lo que nos falta como aquel joven rico, sino en reconocer lo que somos y tenemos y desde lo que podemos darnos para traer alegría, esperanza, ánimo, allí donde estamos y vivimos, pero sin perder la conexión con todo lo que nos afecta desde cualquier parte del mundo. Todo está conectado. En el viaje de la vida hay momentos en que hemos de desprendernos de lo que nos impida caminar más ligeros tras las huellas de jesús del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo cuando salía jesús al camino se le acercó uno corriendo se arrodilló ante él y le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna jesús le contestó por qué me llamas bueno no hay nadie más bueno que dios ya sabes los mandamientos no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el evangelio que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. Podríamos preguntarnos si el objetivo prioritario de la fe cristiana es hacer buena a la gente, pues no lo es. Pueden ser buenas personas tanto los creyentes de cualquier religión como los que no profesan ninguna. El evangelio proclamado para esta semana nos acaba de señalar la novedad de la fe cristiana. La fe es una experiencia personal, encuentro y seguimiento de Jesús en quien el discípulo deposita toda su confianza. No es suficiente ser bueno para ser cristiano. Jesús invita a ir más allá de la bondad. Invita a una relación de amistad con Él. Amistad que se va profundizando a lo largo de la vida y que ofrece criterios para cultivar tanto la relación filial con Dios como la relación fraternal y solidaria con los demás seres humanos. En esta impactante escena, tanto el joven rico como Jesús han pasado de la alegría a la decepción. El joven por sentirse incapaz de abandonar sus seguridades y Jesús por haber recibido una vez más una respuesta negativa por parte del joven que representa esa parte enorme de la humanidad de ayer y de hoy que sigue confiando su futuro y su felicidad a las riquezas, al tener y poseer. Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. No es de extrañar la reacción de los apóstoles. También nosotros hoy pensamos que sin dinero o seguridades no podemos hacer demasiado. Pero Jesús estaba interesado en enseñar que la salvación, la felicidad, el futuro del hombre no está garantizado solo por la economía, las posesiones o las riquezas, todo eso tiene su sentido cuando se distribuyen equitativamente. Jesús no condena la, la riqueza ni al rico, sino la acumulación de las mismas en manos de unos pocos. Entre cristianos, esa acumulación desproporcionada es un grave pecado. El tesoro en el cielo se adquiere con la generosidad, la solidaridad, la justicia. Compartir con los empobrecidos es compartir con el mismo Dios. Jesús hizo reflexionar al joven rico, quien cayó en la cuenta sobre en quién había puesto su confianza y comprometido su futuro y felicidad en acumular dinero. ¿En qué la ponemos nosotros? ¿Tenemos la fe suficiente para ubicarla en donde debe estar? Jesús le proponía un horizonte nuevo, entrar en el plan de Dios, asumir la libertad de los hijos de Dios, una libertad de espíritu, que no se deja comprar por nada y se encarna en la fraternidad que nos hace a cada cual corresponsables de la felicidad de los otros. En la estela del magisterio del el último concilio, el Vaticano II, la iglesia y todos nosotros somos invitados a hacer nuestra esta actitud de diálogo entre Jesús y el joven rico. Jesús asumió los anhelos de aquel hombre, su euforia inicial y también su cerrazón. Como parte de la iglesia, nuestra comunidad cristiana también asume los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los empobrecidos, los vulnerables y de cuantos sufren todavía las consecuencias de la pandemia. Porque nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en nuestro corazón. Al corazón de cada uno de nosotros, se dirigen las palabras de Cristo para que cada cual responda «Vende lo que tienes y luego sígueme». A quien tome en serio estas palabras, le digo, por experiencia, que también comprobará cómo se cumple la promesa del Señor. Les aseguro que quien deja casa, hermanos, hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más en casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna.
0: Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con valentía sin límites.
3: Hay cosas de la iglesia que aún no entiendes. Los jóvenes queremos hablarte y estamos ansiosos de que tú nos escuches. Desde nuestra experiencia juvenil, queremos traerte nuestra perspectiva, análisis y pensamiento sobre nuestra iglesia, atendiendo a todos los puntos que como católicos nos interesan. Es por ello que aquí te decimos, ¿Qué Hacer?, ¿Qué tal mi gente? Les habla Richard Montenegro y qué gusto me da poder estar con ustedes una vez más en este segmento ¿Qué Hacer? desde la experiencia juvenil en donde conversamos sobre temas interesantes de la iglesia que debemos tener presente con nosotros y sobre todo le damos ese toque juvenil dado desde los jóvenes de nuestra diócesis en esta ocasión estaremos analizando un tema muy interesante pero antes de saberlo Conozcamos quiénes nos acompañan en esta oportunidad. Escuchemos de quiénes se tratan.
0: Hola, queridos oyentes. Mi nombre es Claudia Valdés. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo de las Lomas, zona número 3 de la diócesis de David. Es un gusto estar con ustedes. Les voy a compartir esta frase. La mayor alación humana no pide la victoria, sino la paz.
3: Interesante esta frase, Claudia, y un gusto poder tenerte con nosotros. Estaremos hablando, ¿verdad? Como lo mencionabas, de esta paz que tanto necesitamos hoy en día. Ahora, escucharemos quién más nos acompaña en esta ocasión.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto González. Pertenezco a la parroquia Santa María la Antigua, en la parte de la comunidad juvenil y en el Ministerio de Música. Es un grato honor estar nuevamente con todos ustedes aquí con mis compañeros presentes y bueno, estaremos tratando el tema acerca de cómo interviene la iglesia a favor de esa paz que necesitamos todos.
3: Qué gusto Alberto tenerte con nosotros también aquí. En esta oportunidad, ¿verdad? Como lo han dicho, hablaremos de esa paz. Y pues bien, hablar de paz es un tema sumamente importante, pero a la vez que nos puede, se nos puede hacer difíciles por las situaciones que apreciamos en nuestro entorno. Sin embargo, Debemos tener presente que Cristo es instrumento de paz Y desde el amor estamos llamados como cristianos A cumplir esta misión de paz en la tierra Algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta Es que el proyecto de paz ha de estar ligado al amor A ese amor que Dios nos da Entonces, ¿cómo podemos llevar adelante esto? Para eso, Claudia, cuéntanos ¿Qué nos traes en esta oportunidad?
0: Sí, Richard, bueno, te comento la iglesia, pues, es un medio del mundo que sigue siendo portadora de la buena noticia, porque Jesús es el príncipe de la paz. Y Él ha venido a instaurar el reino de Dios en medio de nuestras realidades. Un reino de amor, de justicia, comprensión, y que sobre todo vivamos en unidad. Que manteniéndolo en el vínculo de la paz, nosotros como hermanos oremos. Es algo muy importante la oración. La fe de nosotros los cristianos, poder ayudar al prójimo, ¿verdad? En las necesidades que tengan, dependiendo de las posibilidades que tengamos nosotros, poder ayudar a ese hermano. La paz también trata de que la iglesia, pues, eh, sigue siendo eh, ese camino de esperanza que nos brinda eh, en, en medio de todas las dificultades que haya. Siempre va a estar con nosotros apoyándonos. Eh, a pesar que tengamos problemas, eh, la iglesia siempre nos va a estar apoyando y la iglesia siempre es portadora de la buena noticia. Que nos ayude a nosotros, a los jóvenes, a seguir adelante trabajando, ya sea en los grupos juveniles, ya sea en otros ámbitos de la iglesia, para poder que así haya un mundo mejor y pues que haya paz en el mundo.
4: Claro que sí, concuerdo con mi compañera Claudia, en el caso de nosotros como jóvenes, debemos practicar esa paz como nos enseñó nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús para que llevemos a esos pueblos, en este caso a los jóvenes, que necesitan de esa paz, que sepan que como nosotros, como iglesia, como jóvenes, podamos llevar ese aliento y esa esperanza para que todos nuestros corazones sintamos el verdadero amor como decía que la paz va de la mano con el amor las dos practicándolas seríamos mejores personas y como parroquia y como seguidores de Cristo podemos seguir hacia la salvación de todos nuestros jóvenes y de nuestro, todo el mundo
3: wow cuán interesante es denotar un poco eso que mencionas acerca de la oración, a veces se nos hace difícil pensar cuán grande es la oración y es el medio de contacto que tenemos con Dios, entonces ¿por qué por medio de ella no pedir esa paz que tanto necesitamos? mira que algo curioso que, que mencionas aquí es ese sentido de, de comprender cómo se da la paz en nuestro entorno y en nuestros días, entonces analizándola de la mejor forma créanme que es posible que podamos llevar adelante ese proyecto y que como iglesia podamos seguir adelante con ese caminar de paz
0: Mira, teniendo como referencia el numeral 278 del DOCAT, nos dice, La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre, precario de las fuerzas. La paz se construye día a día en la interacción de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Papa Pablo VII. Algo muy importante es que la Iglesia celebra el 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz. Procura pues en sus celebraciones, eh, así como la Jornada Mundial de la Juventud, crear un ambiente de paz y de amor. La paz sobrepasa todo odio, todo rincor Es el mensaje que la Iglesia sigue enviando en todo momento y en todo lugar. Pese a las realidades que estemos viviendo. Pese a los conflictos que se levanten en una nación u otra, la iglesia sigue llevando esa esperanza, ese amor, esa paz a cada uno de nuestros pueblos o comunidades. Es muy importante que nosotros como jóvenes, ¿verdad?, busquemos la manera de darle esa paz, esa tranquilidad a nuestros jóvenes, ya que están sufriendo por muchas cosas, ¿verdad?, en su vida, en el ámbito ya sea escolar, familiar, personal y ver de qué manera nosotros podemos pues, apoyarlos a ellos ya que ellos son las personas que más adelante eh, van a estar al frente pues, de los diferentes grupos juveniles o al frente de diferentes eh, puestos de la iglesia. Entonces es muy importante ver de qué manera nosotros instruimos ese sentido de la paz a los jóvenes, que es muy importante y es algo también eh, esencial la parte de la oración. Pedir porque haya paz a nivel mundial, que no existan estas guerras, que no existan estos conflictos que estamos viviendo ahorita mismo. Es muy importante que como hermanos vivamos la fraternidad en Cristo Jesús.
3: Ahora bien, centremos nuestra perspectiva en el ámbito político, y vamos a ver, Alberto, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
4: Claro que sí, Richard, tomando en cuenta las palabras que acabas de decir, eh, todos pensamos cómo interviene políticamente la iglesia a favor de la paz, bueno, tomando respuesta a esto, eh, especialmente aparte de los 180 países que la Santa Sede interviene a favor de que esos países cuenten con la paz. La Iglesia defiende los derechos humanos como libertad religiosa y a la protección de la vida. Insta al desarme y exige un desarrollo económico y social para que se cree así un fundamento de una conveniencia pacífica. En la sociedad muy
3: atinado lo que mencionas alberto y algo que no queda duda que todavía sigue haciendo ese llamado de paz es esta parte que se centra en, en lo que es la convivencia pacífica en la sociedad o sea no dejamos de lado el hecho de que para poder tener una buena relación social con las personas que nos rodean necesitamos de por medio de la paz entonces el trabajo desde la dirección o desde la parte política ha de ser fundamental, porque es la que se encarga de llevar adelante pues, ese desarrollo social verdad, dentro de nuestras comunidades. Ahora bien, yo quisiera preguntar algo, ¿verdad Claudia? También nos puede comentar allí. ¿Cómo la iglesia haría desde esa parte política para poder llevar adelante ese trabajo de paz? ¿Qué tendría que hacer la iglesia como tal? Listo Richard,
0: creo que es muy importante, ¿verdad? Eh, que nosotros como personas, verdad, eh, católicas, participemos en todos estos ambientes políticos eh, para poder que nosotros tengamos representación. Creo que es algo muy importante, ya que si nosotros no tenemos personas, verdad, allá que nos puedan como apoyar o ayudar y que nos nos lleven como la voz de lo que nosotros pensamos o opinamos, verdad, eh, no va a haber algo que pues nos apoye. Entonces es muy importante que la iglesia busque la manera de poderse eh, involucrar con eh, la parte gubernamental, ya sea para trabajar de forma social en iglesia. Sabemos muy bien que pues, el gobierno es la que maneja pues, el dinero. Eh, en nuestro país, entonces ver de qué manera podemos trabajar en conjunto para que las cosas mejoren, ya sea en el templo, eh, para que los chicos puedan tener diferentes actividades eh, y así pues ellos puedan aportar en la parte de que eh, tengamos a la juventud con, eh, con un sentido más de de unidad y verlar pues que no estén por las calles, ni en drogadicción, ni hurtando, ni nada de esto, sino buscarle espacio a ellos para que puedan eh, desarrollar sus diferentes habilidades que tengan, ¿verdad? Y así también buscar la paz, porque de esa manera podemos tener pues a todas las personas de una manera, como se puede decir, como contenta, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante que la iglesia se involucre en todos estos ámbitos de la parte política para buscar pues un mejor beneficio y que la voz de nosotros sea escuchada
3: que seamos constructores de paz porque si no la paz solita no se hará verdad entonces este, esta parte es algo que, que, que de una forma u otra también nos involucra, no significa que por ser jóvenes no podemos tampoco hacernos parte de de este proyecto de paz y pues dentro de esta área que muchas veces eh, se ve un poco opacada, ¿verdad? Por otro tipo de, de, de componentes que siempre ocurren, pero bueno, desde ese amor de Dios, pues pedimos que, 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 se haya, más, que haya más involucración dentro de, de esta área que, que, que día a día, pues, se ve desarrollada en nuestro entorno.
5: una maca, para el alma un pastel para el silencio una palabra para la oreja un caracol un columpio para la infancia y el oído un acordeón para la guerra nada para el cielo un telescopio Fandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano, una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno. Para el barco, un timonel, para la guerra, nada.
6: Para el viento,
5: un ringlete, para el olvido, un papel. Para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela pa' esperar, un trompo para la infancia y una cuerda pa' saltar, para la guerra nada.
4: Quienes son los encargados de velar por esa convivencia pacífica en la sociedad? No solo depende de nosotros, sino de aquellos que tienen el control de nuestra sociedad, los políticos. Ellos son los encargados de llevar a cabo esos proyectos, actividades y leyes. Nosotros como iglesia debemos hacernos parte de la política para poder trabajar en el pro del proyecto de paz en nuestro país, provincia y comunidad no solo para el beneficio nuestro, sino de toda nuestra población.
0: Nosotros podemos eh, darle un cambio a lo que se está viviendo ahorita actualmente en la política pues, en nuestro país, y que sea pues, la Iglesia Católica la que, haga y que impulse esto, sería como excelente. Algo muy importante es que la Iglesia, con la Comisión de Justicia y Paz, ¿verdad? que es el organismo que tiene como finalidad promover la justicia y la paz en la sociedad basadas en el evangelio y en la doctrina social de la iglesia, mediante la investigación de la realidad y la incorporación del pueblo de Dios a la acción social, siempre cuando hay elecciones en la parte política, eh, de cargos políticos, la comisión de justicia está justicia y paz perdón está por ahí para velar que todas las cosas pues estén de buena manera transparente y ahí vemos cómo la iglesia está involucrada
3: esto reafirma que realmente la iglesia sigue trabajando en torno al proyecto de paz en nuestras vidas y bien hemos recopilado bastante información en tan poco tiempo tiempo que se nos ha ido oigan así que bueno chicos les dejo el espacio para que se despidan de nuestros oyentes
0: Bueno, nos complace mucho estar aquí. Eh, algo muy importante es que pongan en práctica todo lo que hemos eh, hablado hoy sobre la paz, sobre la parte política también, cómo la iglesia puede aportar en todos estos ámbitos y nosotros como jóvenes poder eh, participar en cada uno de ellos. Que es muy importante, pues, la oración. Y mi nombre es Claudia Valdés. Y se despide de ustedes.
4: Asimismo, Claudia, agradecemos a todos nuestros queridos oyentes y les invito a hacer la diferencia, a que seamos diferentes y trabajemos por una sociedad llena de paz y de amor. Les habló Alberto González. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, Claudia de la Zona 3 y Alberto de la Zona 1 por habernos acompañado en esta oportunidad y sobre todo por habernos compartido desde experiencia juvenil este tema que es tan importante en nuestros días Se dirigió a ustedes Richard Montenegro Y ha sido un placer haber compartido con ustedes En este subsegmento ¿Qué hacer? Desde la experiencia juvenil Primero Dios será hasta la próxima Saludos y bendiciones
2: Muchas gracias Richard, Claudia y Alberto por este espacio que nos han compartido el día de hoy en nuestro segmento ¿Qué Hacer? Les recuerdo que los números que hemos eh, dialogado y escuchado de parte de ellos el día de hoy son el número 278 que nos habla sobre qué hace la Iglesia por la paz y el 279 que nos conversa sobre cómo interviene políticamente la Iglesia a favor de la paz. Estos son números que... Puedes encontrar en el DOCAT latinoamericano, o sea, la doctrina social de la Iglesia, un regalo del Papa Francisco para toda la juventud mundial. Puedes visitar la página yocat.org/slash DOCAT y allí puedes descargar el documento, guías de estudio gratuitas y otros materiales más que te acercarán a este importante documento del de magisterio de la iglesia en una versión súper divertida para todos los jóvenes seguimos con más buenas noticias aquí en Valentía Sin Límites y a continuación les comparto una entrevista que hemos realizado a dos de nuestros hermanos de la pastoral juvenil en la zona de Barú así que les comparto a continuación nuestro segmento ¿Qué está
4: pasando? Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
2: ¿Qué tal amigos? Es un gusto poder compartir en ese momento qué está pasando, ese espacio que nos permite compartirles lo que sucede en nuestras comunidades, en las redes sociales y conocer cómo esto impacta sobre todos los jóvenes en nuestra comunidad. Mi nombre es Irving Ríos del equipo diocesano de comunicación, y hoy seguiremos hablando de sobre los procesos de reactivación o los reencuentros presenciales que se están dando en varias de nuestras comunidades juveniles parroquiales. Estaremos conociendo de primera mano y en detalle cuáles son esos nuevos retos en la evangelización y en la pastoral juvenil en nuestra iglesia diocesana de David. La semana pasada nuestro hermano Raúl estuvo conversando con Joshua de la Parroquia Inmaculada Concepción, con Gilda de Hualaca y también con nuestro hermano Alexis de la Parroquia San José de Tolé. Para seguir acercándonos a estas comunidades que han retomado sus actividades de manera presencial, hoy les compartiré esa entrevista y este diálogo tan interesante que realizamos con dos jóvenes de otra de nuestras parroquias hoy seguimos conversando con dos de nuestros hermanos en esta ocasión de la parroquia San Antonio en Puerto Armuelles y ellos nos van a conversar cuáles son esos retos que en este tiempo aún tenemos en todos estos grupos y comunidades juveniles le damos la bienvenida a José Rogel y Angenay Lisondro que van a aprovechar ese momento para presentarse
7: Hola, mi nombre es Añanay Sondro y soy de Puerto
8: Armoy, de la parroquia San Antonio de Padua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro Rogel, de la parroquia San Antonio de Padua. Eh, represento la Coordinación de la Pastoral Juvenil. Mucho gusto.
2: Muchas gracias a los dos por acompañarnos. José, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de cerca de año y medio de actividades virtuales. ¿Cómo lo vivieron en tu parroquia? ¿Qué hicieron?
8: Bueno, al principio fue bastante difícil, pues porque estábamos eh, acostumbrados a vernos casi eh, una semana de por medio y dejar de vernos eh, y empezar a planear cómo buscar la forma de reunirnos, eh, fue un, fueron momentos difíciles, ¿verdad? Pero poco a poco fuimos avanzando en, en ese tema eh, virtual, que podíamos hacer reuniones por Zoom o por otras plataformas y pues fuimos adaptándonos a eso, eh, a las misas virtuales también buscábamos la manera de participar, de, de, de estar unidos a través de la virtualidad. Y pues poco a poco fuimos llegando hasta este momento de volvernos a poder unir eh, presencialmente.
2: Anjena, qué actividades realizaron durante ese tiempo de confinamiento en el que la movilidad era muy reducida entre nuestras comunidades?
7: Bueno, primeramente una de las actividades que hicimos fue eh, reunirnos por Meet y por Zoom en unas pequeñas reuniones más que nada para preguntarnos cómo estábamos, cómo nos sentíamos y también para darnos ánimo mutuamente eh, también otra de las actividades que, que hacíamos fue un grupo de oración virtual donde alguien de Panamá pues nos invitó y hicimos un grupo eh, a nivel de Chiriqui pero la verdad, ese día fue un éxito para cada uno de nosotros porque ya nos sentíamos un poco más cerca. de Ya nos sentíamos como esa barrera de la virtualidad, ya que el momento de oración es algo bonito y nos hace sentir, como quien dice, más cerca. También otra actividad que teníamos como coro de acá de la pastoral de Puerto Armuelles, eh, unas reuniones también que le decíamos a los chicos que se, se conectaran a esas reuniones donde nosotros animábamos y todo eso como coro. Esas fueron algunas de las actividades que, que mantuvimos virtualmente.
2: ¿Qué fue lo más difícil de ese periodo? ¿Qué recuerdan que fuese como lo más complicado que se comentara en los grupos de chat que ustedes tienen de pastoral juvenil?
7: Bueno, lo más complicado así como tal al principio fue el estrés que nos atacó a todos como jóvenes, el estrés de que estábamos en el colegio algunos estábamos en la universidad empezando, otros terminando entonces no sabíamos qué hacer como tal en Pastoral Juvenil porque sentíamos que teníamos tantas ocupaciones en, en la vida por decirlo así de nosotros personalmente que no sabíamos qué hacer en ese momento para, para volvernos a reunir como Pastoral Juvenil, pensábamos que que no lo íbamos a lograr sinceramente eso creo que fue algo así difícil para nosotros
2: y en realidad no eran semanas o eran días que nos prometieran como muchas cosas, se veía siempre turbio el panorama, nosotros como pastoral juvenil, ¿supimos responder a, a ese estrés y a esa incomodidad que pudimos tener José?
8: Eh, bueno, creo que sí, que pudimos eh, verdad poco a poco tener la confianza en Dios de que eh, en su momento iba a ir mejorando esto que pues aún nos encontramos viviendo pero ya en una manera más eh, llevadera, ¿verdad? Fuimos acostumbrándonos a todas estas cosas. Eh, al principio eh, fue eh, difícil para algunas personas, oh. le ha afectado mentalmente y pues como juventud yo creo que tenemos la capacidad de, de irnos adoptando a nuevos, a nuevos tiempos, a nuevas, nuevas modalidades y yo creo que lo supimos eh, hacer.
2: Qué bueno. ¿Cómo ha sido este proceso de transición? ¿Cómo ha sido eh, cómo surgió la idea de volverse a, a reencontrar? Sabemos que todavía en el área de Barú se mantienen algunas restricciones que ya se han ido levantando progresivamente en el resto de, de la provincia, del país. Eh, ¿Cómo fueron surgiendo esas ideas de volverse a encontrar? ¿Qué los ha motivado?
8: Eh, bueno. <risas> Eh, nos reunimos inicialmente con el padre en el consejo parroquial y le planteamos la idea de querernos reunir presencialmente, verdad cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El padre aceptó, pero que pues, hiciéramos un tipo de formulario donde se le enviara a los padres de familia, aceptando de que le daban ese permiso a los jóvenes de asistir a la reunión presencial, ya que pues, muchas familias no, no quieren salir, algunos verdad lugares donde haya aglomeración de personas eh, buscamos un lugar que estuviera abierto que hubiera ventilación eh, tratamos de buscar todas las medidas posibles para reunirnos eh, los padres eh, aceptaron verdad eh, le dieron ese visto bueno a los muchachos y bueno nos logramos reunir
2: en por tu zona por por tus comunidades juveniles cómo fue esa ¿Ese proceso de reencontrarse? ¿Cómo fueron acogiendo la idea? ¿Qué confianza les dimos con la organización para que participaran?
7: Bueno, la verdad es que, eh, como dijo José Rogel, ya es algo que los jóvenes como tal y todas las personas nos tenemos que ir acostumbrando como tal, porque ya andar con mascarilla, ya eso es como quien dice una vestimenta para nosotros. Entonces, así mismo, eh, nosotros se le hicimos saber a los jóvenes y a la, toda la comunidad de que no dejáramos de lado la pastoral juvenil ni asistir a la iglesia. Porque sea como sea, eh, siempre vamos a estar bajo la protección de nuestro Dios. Y obvio, tomando todas las medidas y todos los requisitos, eh, las probabilidades de que nos pase algo, la verdad, son muy, muy bajas. Entonces, por eso, esa fue la parte que nosotros hablábamos con los chicos, eh, los motivábamos bastante para que ellos hablaran más que nada con, su, con sus acudientes, por decirlo así con sus padres de familia porque muchas veces los jóvenes ellos sí querían sí querían participar, reencontrarse pero a veces eran en sus casas que no los dejaban, entonces ahí fue donde exactamente, como dijo José Rojas eh, comenzamos a hacer cosas como más estrictas para que los padres vieran que era algo serio y que no estábamos tomando algo a la ligera, una responsabilidad así como, ay, nos queremos reunir y todo eso, no, sino que era algo responsable de parte de todos. Entonces así, eh, poco a poco la verdad lo fuimos eh, acoplando pues a, a, todas, a todas estas actividades pues, para, para podernos reunir.
2: Claro, y es que si, como menciona José Rogel, eh, con el párroco pues tomaron la idea de enviar una carta, de aplicar las medidas de bioseguridad en un espacio abierto, creo que eso es algo que definitivamente transmite confianza en las familias de todos estos jóvenes y nos permite entonces a nosotros eh, facilitar espacios que van a dar seguridad y que nos van a permitir eh, dinamizar otra vez las dinámicas eh, de la pastoral juvenil. ¿Cómo fue ese encuentro finalmente? Creo que sucedió hace como semana y media, dos semanas. ¿Cómo vieron los ánimos de los jóvenes que, que se reencontraron en esa ocasión? ¿Hay más temores que esperanzas? ¿Qué fue lo que encontraron en esa actividad, en esa reunión?
8: Eh, bueno, vimos mucha alegría entre los jóvenes, verdad, La, esa alegría de volvernos a ver, reencontrar después de casi dos años de no vernos, no reunirnos. Eh, al principio el temor era de que eh, los jóvenes acá son muy, muy apegados entre ellos, y desde que se ven esos abrazaderos, abrazaderos y todo, y nosotros, cuidados que van a estar abrazándose, no sé qué, y no, no, se comportaron muy bien, un saludo así del de, de que estamos haciendo ahora normalmente, eh, pero todo con su debido, eh, debido a distancia, con el alcohol ahí, el alcoholado y todo esto. Y la verdad que se supieron comportar muy bien, pero con mucha alegría, mucho entusiasmo de seguir, eh, querer seguir reuniéndose. Eh, la verdad fue una, una reunión muy emocionante, ¿verdad? Porque vimos esa participación. Al principio decíamos, y si no van a venir los que, son, los que eran mayor de edad, decíamos, no van a querer traer el formulario. Porque van a decir, no, ya soy mayor. Pero no, al final todos cumplieron, sinceramente. Y, y fue una gran alegría, una gran satisfacción para todos nosotros.
2: ¿y ¿tú cómo lo viviste? ¿Con más temor? ¿Con más esperanza? ¿Qué sentiste en esa actividad?
7: La verdad es que al principio yo le dije a los chicos, y dije, la verdad, ahorita mismo me siento como el primer día de escuela. <risa> Una emoción, un miedo, unas emociones de verdad que, que uno no puede lograr explicarlo, porque exactamente como dice José, fueron dos años más o menos que nosotros no nos vimos. Entonces, de repente veíamos a uno por allá pero no era como quien dice en pastoral juvenil, eso es lindo, reunirnos como pastoral juvenil, entonces esa vez cuando nosotros nos vimos la verdad me sentí sumamente animada, y yo me los quedaba viendo a todos los chicos, y era como wow, parece un sueño sinceramente, pero exactamente eso se sintió entre todos, no era yo la única, sino que yo les preguntaba, ¿ustedes también sienten lo mismo? y ellos me decían, correcto, o sea, todos sentíamos esa emoción de volvernos a ver, de volvernos a encontrar, de volver a decir, nos reunimos nuevamente como pastoral juvenil. Entonces la verdad sí, sí dio esperanza de querer seguir adelante, de decir, si pudimos con esta, la verdad podemos con todo. Y con Dios a nuestro lado, todo puede, la verdad.
2: Claro que sí. Nosotros somos nativos digitales entonces para nosotros esto del internet del chat, las videollamadas es algo habitual no, no tuvimos que hacer mayores esfuerzos en el tiempo de, de confinamiento para utilizarla, pero definitivamente el encuentro presencial ahora sí se nos hizo nos hizo mucha falta no logramos ver el, el gran valor que eso tiene para, para nuestra cotidianidad y quizás no lo valorábamos tanto pero ¿con qué nos quedaríamos de ese tiempo del confinamiento? De allá ahora que vamos volviendo a lo presencial, ¿con qué creen ustedes que nos tendríamos que quedar sí o sí en nuestras reuniones de pastoral juvenil? Eh, bueno, ¿con
8: qué nos podríamos quedar? Yo creo que... Nos podríamos quedar con, es, con la unidad que había en tiempos de confinamiento porque a veces por la distancia habían personas que no participaban en algunas reuniones y más sin embargo en las reuniones pres, eh, virtuales eh, la gran mayoría eh, llegaba a pesar de que por X o Y distancia, ahí estaba eh, alguna, o tal vez el padre, si tenía compromiso en su agenda, tal vez podía participar en una virtual, no presencial, pero tal vez en una virtual. ¿Verdad? Habían, hay distintas cosas que, que podemos quedarnos, pero yo creo que el, de lo virtual, esa unidad que, habíamos, que logramos tener, eh, llegar a, a más personas a través de la virtualidad cuando eran las misas transmitidas, eh, ¿verdad? Eh, pudimos hacer un eso de que las personas, desde sus hogares, eh, vieran las misas eh, charlas, distintas cosas para llegar a más hogares a través de, de la virtualidad
2: y ¿tú qué crees que debe ser lo que se nos quede de ese tiempo de confinamiento?
7: Bueno, exactamente como dice José Reyes, también esa unidad entre todos también la parte de que de, de lo rápido que nosotros nos conectábamos de cómo transmitíamos ese link ese pequeño link para conectarnos a una reunión ¿Cómo, ¿cómo ese link, por decirlo así llegó a tantas personas para que ellos se conectaran y cómo estuvi estuviéramos como quien dice, en un solo lugar pero en diferentes lugares la verdad, es esa parte eh, es algo que siento yo que muchas personas nos hemos quedado con eso, personalmente porque quizás nosotros hacíamos reuniones y de repente se conectaba alguien que no era de aquí de Panamá, sino que de repente era una persona de sumamente lejos, entonces esa es la parte que también es bonito, pues compartir eh, esa parte de, de cómo podemos entrelazarnos con las demás personas desde afuera.
2: Claro que sí. Y definitivamente perdimos algunas cosas que no nos vamos a poner ahorita a recordar, que ya nos hemos dado cuenta de que no son del todo necesarias, así que esas definitivamente las dejaremos de lado porque queremos retomar con más esperanza todas las actividades que nos estamos proponiendo, entonces ahora les invito a que nos cuenten cuáles son esas metas que tienen para lo que resta del año y con qué están soñando ya para el 2022 que no va a llegar en nada ¿eh? el tiempo está pasando súper rápido así que cuáles son esas metas y proyectos que tienen los jóvenes eh, de San Antonio en la parroquia de Puerto Armuelles
8: eh, Bueno, tenemos como proyecto pues antes de finalizar este año eh, seguir con las evangelizaciones virtuales eh, también presenciales ir llegando en grupos desde nuestras comunidades como la pastoral juvenil está conformada por jóvenes de distintas zonas verdad que el grupo de la zona eh, bananera o la zona centro o de la zona de la carretera verdad en sus comunidades apoyemos nuestras capillas y llegamos a esas organizaciones en los hogares ¿verdad? y que se vea que la juventud está presente con la comunidad apoyándolos de una u otra manera eh, para 2022, bueno, a medida que nos permita, eh, ¿verdad?, esta pandemia, eh, irnos integrando más actividades presenciales dentro de lo que es la misma parroquia que siempre nos pide apoyo en una u otra actividad y, ¿verdad?, seguir apoyando y creando nuevos proyectos. Eh, hace una semana el padre me estaba comentando que tenía un proyecto de ecología a través de la encíclica Laudato Sí si, y, bueno, vamos a trabajar esa ese proyecto en 2022, así que esperemos poder poder todos eh, unirnos en ese proyecto.
2: Invitamos a que los sigan acompañando eh, por medio de las redes sociales los que no estén en el área de Barú, por supuesto, en donde los pueden encontrar en sus redes sociales.
8: Eh, nos pueden encontrar en la página de nuestra parroquia p. San Antonio de en Instagram y Parroquia San Antonio de a Puerto Armuelles en Facebook.
2: Muy bien, muchas gracias José Rogel. Angenay, ¿qué le dirías a los jóvenes del área de Barú, todos los que están de frontera hacia abajo? ¿Qué les dirías, que, cómo los invitarías para que se sumen a las actividades que están preparando?
7: Bueno, la verdad es que los invitaría así muy muy familiarmente como tal, porque las pastoras jóvenes somos una familia. Y así mismo nos sentimos en casa, la verdad, cuando ellos vienen. Así que eh, a todas esas personas que, que de verdad se quieren, quieren sacar un día nuevamente con Dios para hablar de Él, para conocer más de Él, están invitados, la verdad, a todas las reuniones que, que vamos a tener próximamente que se va a estar anunciando así mismo en, en nuestro Instagram y también en Facebook. Y la verdad, para seguir animados y para que esta... esta esta pandemia, porque pues, estamos pasando todavía, no se vea tan agotadora como tal. Así todos nos damos ánimos entre todos y ya, como quien dice, ya va a ser un poco más liviano. Ya todos llevaríamos un peso mejor, la verdad. Así que también los invito a todos los chicos que, que se unan a nuestra gran familia de pastoral.
2: Muchas gracias, Genay y José Rogel. Gracias por acompañarnos en este momento en el que hemos compartido qué está pasando con los jóvenes de la Parroquia San Antonio en Puerto Armuelles. Alegría del tema hoy despierto de siervas, queremos cerrar este espacio que hemos compartido hoy en qué está pasando aquí en Valentía Sin Límite. Cualquier comentario o sugerencia que tengas, recuerda que nos lo puedes hacer llegar por medio de nuestras redes sociales arroba Pjuvenildavid. Y si has estado conectado a ellas y a todas las redes juveniles, de los jóvenes católicos a nivel mundial. Sabrás que esta semana hemos recibido la buena noticia de que ya tenemos fecha para la realización de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. Será del 1 al 6 de agosto del 2023 y en el siguiente segmento que compartamos de Ruta 23 Lisboa con Marian, de seguro estaremos abordando más detalles sobre esta gran noticia y sobre todo los preparativos que ya podemos ir ultimando de camino a esa gran celebración y a ese gran encuentro que viviremos en agosto del 2023. Gracias por tu sintonía y gracias por escribirnos siempre contándonos desde dónde nos escuchas. Nuestro hermano el Padre Rolando nos va a compartir los saludos.
1: Gracias a todos los hermanos que han reportado sintonía en este subprograma Valentías sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Queremos saludarles: Ilse Maritza Miranda hasta el Portal de las Margaritas, la familia Miranda en Bocalatún, la familia García Díaz en Bolívar, Esther Ureña de Morales en Mostrenco, la familia Saldaña en Las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca. Vilma Cáceres en Barrio Bolívar. Familia Ortega Cubilla en Bágalas, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diosesana. Genaro Saldaña y familia en Algarrobos. Familia Moreno Castillo en Bágalas, Aura Pinzón en Don Bosco. Lorena Suira en Don Bosco. Carmelita Guerra y Laritza Martínez en Bonilla de Boquerón. Genito Montenegro y familia hasta San Juan de Oriente. La señora Josefa Patiño y toda su familia en Barrio Bolívar. Carmelita Rubio hasta Pedregalito de Boquerón. Eida Ríos de Altamira. Familia Hernández en Los Limones del Ángel. Damaris Berroa en Caimito de Boquerón. Leidiana Gómez en La Victoria. Noris de Ramírez y Familia. También saludos para la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez al igual que para la señora Eida Rojas de Díaz. Eneida Jurado, en Altos del Morazán. Dorisela de Cortés, en Nuevo Amanecer. Mitzila Gaitán, en Don Bosco. Raúl Bradway, en Pedregal. La familia Miranda Osorio, hasta San Juan del Tejado, de San Pablo Viejo. Javier Martínez y Familia, en Santa Rita. La familia Cortés Celaya, en Aguacatal. María Ríos, en Las Lomas. Dorila Jurado en El Retorno, Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará, Samuel Lara hasta Guayabal, Agustina de Hidalgo y también la señora Isa de Araúz aquí en Doleguita. Saludos hasta la meseta de Boquerón a Melba Morales, también a Cecilia y a Fidel Concepción. Saludamos también a Olmedo Sanjur hasta Remedios. Definitivamente gracias a todos por su fiel sintonía en esta hora juvenil de programación. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.